0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a tener como tema el fin del reportaje de Comic Books. Esto es, cómo es que al día de hoy pues vemos cómo se ha visto eclipsado toda esta industria de... No sé si decir noticiero, pero algo similar, ¿no? Eh, las revistas especializadas, del periodismo, gracias Ricky. El uh -huh. periodismo de, de los cómics. Así que, bienvenidos, Saludos Ricky. Gabo. Ricky... Sí, <risa> escuchas allá
1: Sí, lo no escucho bien. Ya este es el primer show de Entrepanales que hago desde Brooklyn. Ya ahora Entrepanales de nuevo se ha convertido internacional. Sí, sí, sí. Así es bueno. bueno
2: así
0: internacional, internacional para nosotros. Si le preguntas al rey de España, pues somos bien nacional porque esto es Estados Unidos. Así que
2: eso, eso es muy cierto. <risa> no vamos a no vamos a ponernos con políticas colonialistas ahora.
0: Paneles, siempre sí, sí, sí. 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 si hay algo que Puerto Rico nos ha enseñado es que siempre hay tiempo para políticas colonialistas Exacto. y es raro
2: porque la gente de afuera no, nunca entenderá cómo nosotros, el respirar de nosotros implica ya una política colonialista ah,
0: sí, no, esperé, ya, eso. Ya desde,
2: desde acá la experiencia mía hablando con varias personas siempre
1: ha sido eso ¿sabes? de hecho todo el mundo me dice como que ¿para qué tú quieres ser Estado de Estados Unidos? No vale la pena, yo, yo no quiero ser Estado. Ajá. <risa> Esto es la política de mucha gente allá, pero pero no. Yo, pues muy bien, yo he conocido otra gente que sí quiere ser Estado, pero yo no sé, con Trump ahí yo no hubiese venido para acá. <risa> Exactamente. <risa> Así que vamos a ver.
0: Así es, muy bien. Esto. No, el, la, la cuestión de la política es un, es un asunto bien enredadizo. Y, na, y pues la gente no lo va a entender, la cuestión de, de la colonia, hasta que estén aquí. Y cuidado porque todavía uh -huh. hay gente que no, todavía no, no logra discernirlo bien. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de colonia, se lo dejamos para otro día. Pero vamos a estar dialogando, como bien dijimos, sobre cómo es que se está dando lo que quizás estamos eh, pues presenciando, que es el final, de o quizás ese último respiro del, uh -huh. del periodismo de los cómics. Y es que, si están siguiendo la página de Entre Paneles, eh, tuvimos un artículo que se titula precisamente The End of Comic Book Journalism. Y el autor, Augie DeBlick, si no me equivoco, eh, hace su exposición acerca de cómo él cree que, que estamos, estamos viendo este, este final, precisamente, y no es solamente por, por el tipo de, de artículo que se está dando, sino él utiliza como punto de referencia el cambio de la plataforma de comic book resources uh -huh. y me parece algo bien interesante porque si hablamos de periodismo en los cómics ya no lo podemos pensar como algo pues, del de, de medio físico sino que es algo totalmente del internet Exacto. Y, y el hecho de que se vincule esta, la plataforma de CBR como una de, como quizás este el ejemplo más reciente y más contundente de este shift de paradigma del de periodismo es bien interesante, Ricky eh, tú fuiste quien nos compartió esta noticia cuéntanos, ¿qué, qué te pareció cuando la viste?
1: pues a mí me interesó porque yo siempre pienso que la gente como que opera en extremo, ¿sabes? si hay algo que está eh, o que se percibe como débil pues no es que está débil, es que está a punto de morir o que murió, uh -huh. si está resurgiendo o si hay un interés mayor en X o Y cosas, o sea, en este caso los cómics pues es el mejor momento para los cómics en la historia de la humanidad uh -huh. Pero al leer el artículo me di cuenta que yo creo que el, artículo, el título era más un clickbait, ¿verdad? Para que tú uh -huh. entraras y te forzaras a leer algo sobre periodismo de cómics. Y así a, a nivel general, ¿verdad? El, el artículo lo que te quiere decir es que no es que necesariamente esté muerto ¿verdad? el periodismo de cómics, sino que el interés en cuanto a las noticias de cómics se ha llevado particular eh, bien directo a noticias de películas, a cambios de actores o a o adquisiciones, ¿verdad? De actores, por decirlo uh -huh. así, en series de televisión, en cuestión de cómics hay muy poco y lo que más se favorece cuando hay una noticia de cómics pues son los eventos. Tú sabes claro. que no una serie individual, a menos que esté siendo algo controversial, pues realmente no recibe mucha atención y el artículo lo que hace es como que proponen un regreso a noticias sobre cómics, que es como que la fuente primaria de todo esto, pero que se olvida, se queda como que en el background mientras se hablan de las otras cosas que son pues mucho más dados al espectáculo.
0: Y yo creo que el, su queja, o sea, tiene unos puntos muy válidos, pero uh -huh. más que nada su queja, yo creo que no, o sea, tú tienes este título que sí, tú dices, o sea, y lo puedes ver definitivamente como clickbait, porque el artículo uh -huh. más que nada pues se queja de, de lo que ha hecho CBR con su plataforma y cómo se ha convertido pues en un hub de noticias bien. de entretenimiento. El tipo tiene, abandona quizás unos puntos que son más, que son, son bien importantes y es que cuando sale este artículo pues bien me puse entonces a rebuscar sobre si esto se había hablado anteriormente y, pre, y precisamente ha, ha sucedido. Uh -huh. En el 2010 ya se estaba hablando de esa gran premonición de la muerte del, del reportaje de cómics eh, pero a diferencia de este escrito en esos del 2010 se presentaban unas cosas bien interesantes y es que parte de a lo que la achacan que, que este tipo de periodismo ha estado decayendo ha sido la cuestión de, del ingreso El, lo, como sabemos los cómics por sí solos no dejan mucho dinero y menos las noticias al respecto Exacto. entonces si sí, tenemos Noticias que no están no están devengando nada, ningún tipo de entradas, las personas que están trabajando en esto no tienen experiencia en, en, pues, en journalism, uh -huh. eh, pues no vamos a tener artículos de calidad.
1: Exacto. No, yo incluso diría que uno de los problemas que tiene la industria es que como que nunca tuvo un, sea un medio en particular, un website en particular o una revista que recogiera todo lo que tenía que ver con cómics fuera de lo que fue Wizard Magazine, uh -huh. que corrió de julio del 91 hasta marzo del 2011.
0: Eh,
1: no sé, no. Fun fact, la última revista de, de Wizard, eh, la portada era la película de Green Lantern de Ryan Reynolds. ¡Anda! Este, así que ya pues, ahí tienen algo que pudo haber este, dado señales de fin este, pero eh, a diferencia de la cultura del cómic en Francia, eh, desde muy temprano Francia tenía revistas académicas que se dedicaban uh -huh. al estudio del cómic. Eh, sí. No es que pasa al mismo nivel en otras partes de Europa, pero sí por lo menos en Bélgica. Alemania también ha estudiado un poco más los cómics a nivel académico, etcétera, etcétera. Sí. Pues como, como, no era tan, como era tan común de esas cosas en un aspecto académico, pues migraban mejor hacia lo popular. Pero en este caso, fuera de Wizard, y Wizard realmente era una revista que anunciaba cómics. sabes Ellos sí, a, apoyaban a Valiant y a Image, a la indie, no, pero...
0: No, no solamente anunciaba cómics, realmente también era una revista donde las personas, los coleccionistas, buscaban precios de sus estatuas. Exacto. <ríe> o de sus tarjetas de X-Men y sus ediciones... Uh -huh. Eh, limitadas de, de las Pepsi Cards o se ha perdido un ejemplo sí. era, era una revista más eh, centrada al coleccionista y no tanto al lector de cómics es difícil,
2: es difícil no, tra no sonar como la persona anciana molesta cuando uno habla sobre el final del periodismo en los cómics porque como bien Vero apuntó y señaló que se está viendo este efecto de bola de nieve desde el 2010 de ciertas quejas, también uno lo puede ver en lo que está pasando con las convenciones. Y eso es algo que hemos mencionado en este podcast uh -huh. una y otra vez, que Ricardo y yo hablamos cuando estamos charlando así personal con otra gente en otras tiendas, que es el cambio que se ha visto en general de los movimientos de convenciones a entretenimiento sobre los libros. Y de nuevo, suena también como si fuésemos unos ancianos, como que esto no es lo que era antes, esto es lo que se debe. Pero estas son las repercusiones de eso. Le estás dando más uh -huh. énfasis a lo que surgió, porque es más digerible, porque es más llamativo, llega más lejos. Sin embargo, estás dejando las ventas, eh, el periodismo. El periodismo en general, fuera de los cómics, está en problemas.
1: Exacto.
2: Y ahora sí, lo, lo aplica a un nicho como los cómics. Y pues eh, 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 se tiene que tornar más sensacionalista para llamar la atención. Tú sabes, ya no. Las noticias de cómo adaptaron Winter Soldier, cómo adaptaron un libro, o qué y libro tienen no se que da. leer, no se da. Pero prefieren hablar de las críticas a, a David Eyre por Suicide Squad. Prefieren uh -huh. ir a las críticas sí. de Fantastic Four qué dirían los actores hoy día, si se soportan, si, si se caen bien, si son amigos. Eso es lo que se favorece sobre la lectura o los autores que están haciendo. El mismo Alan Moore en junio tuvo una entrevista que él dijo que ya este es el fin del de los cómics, porque ya él siente que el medio está, ha hecho lo que ha hecho y ahora lo que queda es su, es su bajada, que ahora uh -huh. se va a dedicar a otros medios y pues Alan Moore tú dirás un loco que sigue hablando de cosas pero él, él tiende a tener un buen un buen olfato para las cosas que van a venir uh -huh.
0: Sí, y es que mira, yo creo que si bien esta cuestión de, de la muerte, este gran presagio que hemos hecho y si queremos pensar en, en el amor como un oráculo de la muerte del cómic yo creo que, que a, a, también hay que ser justo mira, en uno, en uno de estos artículos eh, que estuve uh -huh. revisando te decían, por ejemplo, que gran parte de este problema de, de la industria del de, de periodismo del cómic es que el cómic se está viendo solamente en su en su capacidad, en su en su característica de entretenimiento. Exacto. Entonces, cuando tú solamente lo estás viendo con, como entretenimiento, pues automáticamente lo encajonas con, lo, con otros medios. Más allá de, de la crítica que se puede hacer sustancial, solamente se están viendo su sus aspectos más, más controvertibles en cuanto a la, a la historia, la trama, los personajes, cuán lindo es fulano, cuán feo es el otro. Uh -huh. eh, y se deja entonces de mirar los, los aspectos en, su, en la totalidad que crean el medio. O sea, por ejemplo, tú ves que te hablan del book window de Power Girl, pero entonces no te hablan de la, de la estética del artista. Por darte un ejemplo, o sea, solamente se enfocan en una característica eso. en una parte y no miran la totalidad ¿Cómo, cómo esto como conjunto es más efectivo además de, de, de criticar solamente el book Window.
2: No solamente uh -huh. eso, también como que ir más allá a cómo el Captain America Sam Wilson está representando otra versión de Estados Unidos, cómo Kamala uh -huh. Khan en Miss Marvel está haciendo una representación de un, de un grupo que no ha tenido mucha voz en el pasado y está pues estamos viendo que los cómics siguen buenos. No es que los cómics han decaído. Porque las escrituras están ahí. Nosotros los leemos y reconocemos que los escritores están haciendo una excelente labor. De hecho, yo creo que en 20 años... Bueno, no contando los 80, 90... Sí, como que en 20 años han estado en su, en su mejor momento en cuestión uh -huh. de contenido. Pero... No, la gente no está pendiente. Sinceramente, pero, la gente no está como que leyéndolo. Pero también
1: el problema es que tú tienes que la industria está ahora mismo por orden de prioridad, cine, uh -huh. series, animaciones, cosplay y al final están los comic books como tal. Tú sabes que entonces la, las prioridades están en el jefe y como que no se reconoce sí. que todo esto sale de un ámbito literario, que tiene valor artístico y que es la base de todo, ¿verdad? Lo que ahora podemos llamar una cultura popular legítima de cómics. Y Pero eso bueno. pues afecta. Uh -huh.
0: Qué bueno que, que traes esto, porque Oggy, eh, una de las cosas que él menciona es si realmente podemos decir que hemos ganado. O sea, porque siempre la cuestión de, de la persona que leía cómics era que era el geek. Esta uh -huh. persona que siempre le, le daban de codo, vivía casi leyendo, Exacto. qué sé yo, con un flashlight escondido detrás de una máquina de refresco. O sea, <risa> era, era toda esta vis visión oscura de, del lector, de cómo siempre iba a ser un underdog uh -huh. y nunca iba a sobresalir y ahora mismo el cómic sí ha adquirido una, una presencia más mediática más multimedia vamos a ser justo uh -huh. eh, y bien, bien notable pero no curiosamente no es esta notabilidad no es por el cómic eh, en sí no es por el medio como lo conocemos es como el comic book sí. es por la apreciación que se ha hecho del cómic en el cine y en la televisión. Sí, o sea que, que entonces, realmente, la pregunta de él es muy válida. ¿Realmente hemos ganado? Porque el cómic sigue estando en un tercer, cuarto, quinto, sexto plano.
2: Yo y quiero contestar yo... eso. A otro. Ricardo, ¿tú quieres contestarlo o yo contesto antes? Ah, sométale tú primero. Pues yo, en, esa, en cuestión de eso, de si ganamos o no, eh, yo lo veo como pues lo que pasa cuando cualquier otro movimiento se, so, se populariza y se, y se lleva al extremo como vamos a suponer en los 80 el metal
0: que uh -huh. la versión
2: que llegó a ser popularizada fue este hair glam metal uh -huh. que como que los metaleros ganaron ahí o no también, como que en ese sentido muchos te van a decir que no muchos te van a decir que sí porque al, al popularizarse una versión sí se abren unas puertas Uh -huh. eh, ahora mismo yo compré un libro sobre la adaptación de las películas de cómics al cine y los muchachos eran blogueros que hace cinco años lo que hacían eran sostenían una página de YouTube y ahora son autores por uh -huh. lo tanto hay gente que se lucra de esto y crea y se mueve sin embargo lo que es en esencia para nosotros el cómic o la música eh, como pasó con los videojuegos hace 10 años que pues los que juegan desde chiquitos saben que los videojuegos pues eran una cuestión bien personal, era una experiencia, ahí salen los Metal Gears, los Half-Life, sin embargo uh -huh. la versión que se popularizó fueron los Call of Duties, los Rock Band, uh -huh. los Guitar Heroes y de nuevo, cuando a mí me decían ah, ya los gamers son populares y yo decía no, porque eso no es lo que yo defino como, como metal videojuegos y como cómics <risa> Al día de hoy. No,
0: sí, no, es que definitivamente no podemos, no podemos, que sea, darnos los puños en el pecho y decir como que hemos ganado el Revenge of the Nerds. Exacto. Pero yo creo que sí tiene, es algo bien importante que nos podemos preguntar, o sea, ¿realmente hay algún tipo de ganancia cuando el medio en sí sigue struggling? O sea, sí. el, el, la forma en que se da la cuestión del, del entretenimiento, o sea, el cine sigue arriba. Y cuidado, porque hemos visto ahora mismo que. Que no, el, el cine de Superhero no está generando lo que se esperaba que generara. Eh, pero siguen acaparando la mayor parte de, del espectro de, del medio, pero el cómic sigue abajo. O sea, las ventas siempre están ahí peleándose, no son lo suficientemente notorias, a pesar de que DC con, con este nuevo evento ha logrado captar gran parte de las ventas. Uh
1: -huh. eh, no, porque entonces, también. O sea, Sí, sí, pero que también el, uno de los problemas que, que tiene es la, la verdad, la idea de, de, de la pregunta si ganamos o no, es que sí se ganan unas batallas y una de las batallas que se ha ganado, por ejemplo, es la exposición. O sea, yo creo que con el, la gran exposición que ahora tienen los cómics, sea por las películas o no, pues han hecho posible, yo creo, que series como Saga y Sex Criminals, pues quizás tengan más extensión, como que lleguen más lejos en cuanto a lectores. Uh -huh. Quizás antes iba a ser un, un cómic mucho más raro, algo que se conocía entre los fanáticos más diehard de la escena y como que pues, quizás no hubiese tenido el impacto que tienen ahora. El problema es que como quiera, la victoria más grande se la llevan las dos compañías grandes, claro. que son las Marvel y las DC, que ya de por sí tenían bastante exposición, uh -huh. particularmente Marvel después que, que pasa a manos de Disney. Sabes uh -huh. que, que hay unas ganancias en algunos lados, en otros como que, como que se mantiene mucho el estatus quo. Lo otro que quería decir es que en cuanto eh, si ganó o no, o si está muerto o no, esto ha pasado montones de veces. Uh -huh. El rock, el punk, el cine, el uh -huh. hip hop, el grunge, todos han muerto ya, según un montón de artículos, pero todavía están. A mí algo que sí me interesó fue, yo escuché un podcast que si mal no recuerdo, eh, es o de comicsology o de Comics Alliance. Yo sé que se llama este, I Read Comic Books y el, el episodio se llama We Fixed All Comics. Y a mí me encantó la propuesta de ellos porque ellos dicen que sí, hay un problema con la industria y cómo nosotros eh, nos enfrentamos a las noticias y a los eventos que se dan dentro de esa escena, pero que el problema que nosotros tenemos como periodistas de cómics, por decirlo así, es que hemos acostumbrado al lector a buscar noticias de películas y reseñas donde decimos esto está bien bueno pues es oh, no lo debes leer nunca bajo ninguna circunstancia. Sí. Esta persona, este, ese panel de, de, de comentaristas de ese, de ese podcast tuvo una idea bien buena, es decir, mira, en vez de hacer reseñas, vamos a olvidarnos de decir si son buenos o no, vamos a analizar los cómics como están con lo que nos dan, que el uh -huh. lector llegue a sus propias conclusiones y por lo menos así vamos condicionando al lector a leer otro tipo de noticias, pero si no se la hacemos disponible, no la esperen, ni esperen que se las pidan tampoco.
0: Sí, y si no me equivoco, es de Comics Alliance, ese podcast.
1: Sí, de Comics <risa> Para Alliance.
0: Para las personas que les interese buscarlo. Sí. Eh, no, y definitivamente, y yo coincido mucho, yo estaba leyendo este artículo que salió por Rama, mm. donde se está entrevistando a John Layman, que es el creador de True, sí. y Ron Marx, que... Fue usualmente fue, había sido un editor de para una para una página de entretenimiento y luego pasó a escribir Green Lantern, Witchblade, and so on. Entonces una de las cosas que, que él decía era que la este tipo de periodismo solamente o sea, lo, lo que dijeron, lo que acaba de decir Ricky, o sea, se enfocaban en, en reseñas viciadas, no había una objetividad como tal eh, periodística. Eh, uh -huh. no había quizás una, al, más conocimiento o un punto de vista explorado más allá del de primera persona o sea, de, esta, de este espectador en medio donde él es el objeto de la noticia más allá de lo que se está informando uh -huh. eh, entonces que eso afectaba un montón, otra de las cosas que, que mencionaba era que este, las noticias como las estamos conociendo ahora mismo son noticias ya enlatadas, donde muchas de ellas lo que hacen es que tratan de descomprimir eh, los comunicados de prensa que envían la, las casas editoras grandes, entiéndase DC y Marvel. Uh -huh. Y eh, los estudios ahora. Y los estudios, por consiguiente, ahora que, que estamos hablando de las películas de superhéroes. Uh -huh. eh, entonces, pues, como eso realmente ha sido lo que poco a poco ha ido cavando un poco la tumba. No, o sea, se tienen que mirar el, el cómic de una forma más objetiva y menos desde el punto de vista de un fanboy y yo uh -huh. creo que ahí es donde, donde también ha, ha fallado mucho
1: Sí, yo creo que eso también fue lo que llevó al fracaso finalmente, o a la muerte de Wizard uh -huh. Wizard no era una revista que iba a adquirir lectores casuales de otras áreas este, de la cultura popular estaba hecha por y para fanboys Ajá uh -huh. Por lo menos yo, eh, cuando, verdad, era más pequeño, este, el, el paño las coleccionaba, yo las veía y como que me daba cuenta que como que sí había mucha cosa Ellos tenían un swimsuit special donde los uh -huh. personajes salían vestidos de bikini bien chiquitos. O Sabes que no, no estaba diseñado para adquirir lectores femeninas no, no era hecha para mujeres necesariamente porque estaba plagada de sexismo y un montón de cositas que yo creo que todavía pasan con algunos de los websites de cómics que no están diseñados sí. para una audiencia más general lo que sí, sí. a mí me interesó del artículo de de Augie, de Blick ¿qué se llama? Oggy uh -huh. eh, de, de este él propone eh, algo que yo creo que es bien importante él dice que no no necesariamente si salen comunicado de prensa, todos los websites de cómics tienen que compartir la noticia y uh -huh. si, si Comic Book Resources ya anunció que si War viene al Pacino pues ¿por qué el Comic Book Alliance no puede hacer un artículo donde se pregunten si esa es la historia que hace falta? Uh -huh. tú sabes que más que la muerte del periodismo de cómics, yo me preguntaría si lo que está pasando es que todo se está convirtiendo en lo mismo.
0: Sí, yo creo que una eso a mí me parece muy bueno. Otra cosa que a mí me, me llamó mucho la atención, además de, de la cuestión de los comunicados de prensa y cómo entonces la otra, los, pues los otros sites deberían buscar cómo darle el spin más allá de, de publicar lo mismo, es que... Tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, el impacto que estas tecnologías de blogueo han tenido sobre eh, esta industria. Y, y lo digo más que nada porque lo hace mención de, por ejemplo, los SEOs. Uh -huh. Los SEOs lo que hacen es que forman algún tipo de indicación para que Google pueda entonces eh, leerlos. Y si tú pones que se en Google, eh, sé yo, entre paneles... Eh, mujeres, violencia, bla, bla, pues cuando tú escribas eso, automáticamente eso es lo que te va a llevar al artículo. Uh
1: -huh.
0: Cuando uno utiliza los SEOs en las plataformas, el SEO te va diciendo qué cosas tú debes escribir, cuál algo debe ser tu artículo, y cuáles deben ser la, los hit keywords que vas a utilizar para que tengas más, más personas entrando a tu site. Uh -huh. Cuando las páginas solamente se centran en ese tipo de enfoque para crear sus artículos pues obviamente empiezan a caer en el clickbait, empiezan a caer en los listados tipo BuzzFeed uh -huh. y cuando yo empiezo a ver más allá de, de, pues, del, nuevo, del nuevo site que ha tirado CBR lo último que había estado haciendo CBR más que nada en sus páginas principales eran listados como que ah, los mejores los mejores 10 personajes de DC. Uh -huh. y, o sea, y eso de por sí ya le resta, porque no todo puede ser listado, o sea, no podemos creer, no podemos entrar a la economía de BuzzFeed, aunque eso traiga gente, porque está, se está sacrificando la sustancia.
2: Pero creo que eso, eso es un problema que se está dando en periodismo en general, Ajá. que es lo que yo creo que pasó con la industria de cómic, que es que una vez la industria de cómic se se populariza, se convierte en esto... en este mainstream, este... la... la, la el ejemplo a ellos a seguir es el periodismo regular. Por lo tanto, ellos ven qué puede ser serio, que ya existe antes que podamos imitar uh -huh. y se ponen a imitar esta estructura que de por sí ya tiene sus fallos. A uh -huh. eso se les suma la cultura del fanboy que existe dentro del mundo del cómic donde nadie hoy día puede estar tranquilo. Hace poco en mi Facebook alguien se quejó porque eh, James Gunn, el director de Guardians of the Galaxy, subió una foto de él en vacaciones. Como que estaba en la playa. Creo que se fue con la familia para la playa. Y alguien, mucha gente le estaba criticando porque tú no estás trabajando en Guardians 2. ¿Qué tú haces fuera de Guardians 2? Y es como que, mira, esta gente tiene su vida. Esto pasaba también antes cuando estaban haciendo Batman de Tim Burton y se tomaban sus vacaciones a mitad. O sea, como que ellos no tienen que hacer lo que tú digas para complacerte uh -huh. a ti. Y uh -huh. hay como que este sentido de entitlement, lo que se dice en inglés, dentro de la comunidad de cómics que realmente está como que arrastrando también el, el mundo. Sí. Que afecta tanto el periodismo, cómo se reportan las cosas, etcétera.
1: Sí, y el, me gustó mucho la idea de, o sea, lo que dijiste de los keywords y todas estas cosas porque eh, John Oliver no va mucho en su show last week, este Tonight, eh, tiene un segmento de periodismo y como ahora mismo, lo que está pasando es que se está convirtiendo en exactamente eso, un conjunto de modelos, ¿verdad? Que se supone que aseguren X cantidad de clics por artículo. Así uh -huh. que se supone que los títulos... Te tiren una pregunta, pero no te la contesten para que tú entres y sepas cuál es la contestación.
0: La contestación Exacto. no tiene
1: que estar ni en el artículo, pero por lo menos el punto es, final, el endgame, por decirlo así, aquí es entrada al artículo. Lo que el uh -huh. artículo tenga de contenido, tristemente, es secundario. Y yo sí. estoy viendo que por lo menos Comic Book Resources como que cayó víctima de eso. Dijeron, mira, nosotros podemos ser más y queremos este, tener una presencia aún más marcada dentro de esto, convertirnos en algo... De, de, de mayor autoridad, so, vamos a seguir dentro de la línea de Busfield.
0: Sí, y, y ahí entonces sacrifican sacrifican audiencias porque tienes un público pasajero que lo que le interesa es entrar ese último bochinche de Arrow, uh -huh. pero pierdes entonces el público que semana tras semana quiere entrar para ver qué tú vas a decir sobre el cómic de esa semana. O, de lo que, o del listado de lo que va a salir en septiembre o en enero, lo que va a salir en julio entonces va, sacrificas una, bueno, un, una audiencia temporal por eh, o sea, pierdes, pierdes el, el propósito pierdes el norte, de que, que tú quieres tú quieres tener gente que siga entrando fielmente, semanalmente para ver qué es lo que tú vas a poner, o quieres una persona que quiera leer el último bochinche de eh, Legends of Tomorrow, o sea, por, dar, <risa> por dar un ejemplo. Y sí. la cuestión con, con los keywords y los SEOs es algo bien, dif o sea, es bien tricky. Cuando yo trabajo con Post Academics y que estoy subiendo lo, los podcasts de entre paneles, cada vez que yo voy a escribir la descripción y que voy a poner las cosas, me sale el bendito SEO que me dice, como que, ah, no, el título es muy corto. Eh, tienes tal cosa, no lo puedes usar. Eh, está muy largo el artículo como tal. Eh, tienes que poner una foto, tienes que linkear, como que dude, déjame escribir, ¿sabes? Mm, sí. entonces te empieza a limitar lo que tú quieres hacer con, con tu texto, mm
1: -hmm. simplemente
0: para llenar unas expectativas de, de números, de estadística.
1: Exacto, bueno entonces la, la pregunta entonces sería es si nosotros pensamos que está muerta o no, y dentro de la misma pregunta... ¿Qué websites nosotros este, todavía visitamos y confiamos con que nos den lo que nosotros pedimos de periodismo de cómics? En pocas palabras, sí. ¿cuáles son los websites que ustedes usan para buscar sus noticia de cómics?
0: Bueno, yo creo, yo creo que el periodismo de cómics no está muerto. Simplemente hay que saber dónde buscarlo. Uh -huh. eh, es como todo. Los medios mainstream no te van a dar realmente lo que tú quieres. Los medios mainstream están para complacer a la masa. Entonces, cuando esto, estas páginas empiezan a adoptar esos modelos, pues ya sabemos que ese no, no necesariamente es el espacio que queremos, pero eso no significa que no hayan otros espacios. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Comics Alliance. Comics Alliance, mm. eh, para el mismo tiempo en que salió eh, The New 52, ellos hicieron un cambio en su plataforma. Y a mí me dio mucho coraje porque de momento empezaron a cambiar estructuras de los artículos con unos blogs. Luego, como que cayeron en cuenta, y lo arreglaron y nos volvieron a dar entonces blogs más críticos de distintos cómics, de cosas de la industria. Y eso pues estuvo chévere. Empezaron a integrar entonces vídeos de, de listados de, art, de artistas, de personajes, como parte de, de lo que enriquecía el site, no como el único propósito de la página. Okay. Eh, otro site que a mí me gusta es The Beat. David uh -huh. trae cosas bien chéveres también. Eh, estaba viendo. Había un site que ya realmente no. Creo que ya cancelaron ese proyecto. Y creo que ahora está operando a través de Tumblr. Y se llamaba Symbolia. Symbolia eh, no necesariamente era comic book journalism como lo conocemos ahora mismo. O sea, que hablaba sobre la, los releases semanales. Pero utilizaba el comic book journalism en otro aspecto. Ellos utilizaban el medio. Eh, la narrativa gráfica, arte secuencial whatever you want to call it para hablar sobre asuntos que estaban haciendo noticias en términos políticos entonces okay. hay alternativas uno, uno sí puede entonces buscar mira, una de las grandes herramientas que hay es Tumblr Tumblr funciona como una plataforma como un blog search donde tú encuentras distintos tipos de fuentes de noticias eh, del de mundo del cómic esas son mi, mis recomendaciones ya okay. vos.
2: Yo, sinceramente, yo he dejado de, de leer eh, medios de cómics hace, hace varios meses, dejé de leerlos por completo Yo lo que hago es que cuando cada miércoles que sale cómics nuevo Me voy a un website que se llama comics com oh. Y está la lista de los libros que salen semanalmente Yo, pues, leo libro por libro, casa por casa A ver qué me llama la atención hago una búsqueda de ese libro y okay. si algo se me escapa pues eventualmente lo escucharé en trending o en twitter o entre escritores, etc. Podcast, per, podcast también, exacto o podcast o pues cualquier otro medio que me vaya, vaya donde a mí que no necesariamente yo tenga que ir a donde él uh -huh. y pero he estado funcionando así ya varios meses y no tengo que estar pendiente a a nada de esto es eh, rumores eh, ni esta far, eh, cómo es farándula sí, de celebrity no tengo que estar entendiendo nada de eso por eso mismo okay. pues sí, sí.
0: cuéntanos yo
1: yo creo que no pues yo no pienso que ha muerto yo lo que pienso es y tengo un miedo bastante fundamentado en que todos estos websites se van a convertir en una sola cosa Uh -huh. Que es lo que a mí me. que es lo que yo estoy viendo. Yo creo que en Sorama, Comic Book Resources en particular, y uno que se llama Cosmic Book News, ya son uh -huh. demasiado de parecidos. Que de hecho ya yo dejé de seguir esos tres websites.
0: Eh, Bleeding Cool. Eh, se te queda.
1: Bleeding Cool es otro que también, como que va dentro de la misma línea de: mira, te vamos a decir en las cuatro plataformas y en los cuatro websites no, cuándo es que va a salir. Exacto. <risa> Eh, lo que sí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Vero que hay que buscar todavía está vivo pero está en pocos sitios pero donde está hay cosas buenas yo uso Comics Beat igual que Vero eh, me gusta mucho uno que se llama eh, Multiversity Comics uh -huh. este es muy bueno. que tiene una variedad de artículos bien interesantes desde reseñas que están a mí me gusta que las reseñas de, de Multiversity Comics eh, siguen más o menos el modelo de lo que estaba diciendo del podcast. O sea, que como que te, les gusta como que analizar y criticar el cómic y al final pues dicen, pues mira, yo quizás no lo voy a seguir mucho o le voy a dar otra leída y veré entonces más adelante. No es tan... Cuando a Comic Book Resources, por ejemplo, no le gusta un cómic, es un ataque, pero casi al nivel de lo que vemos en Twitter y en estos otros medios sociales uh -huh. entre fanboys. Y a mí me gusta más ese nivel de profesionalismo de Multiversity Comics, y uno que estoy viendo ahora que puede ser interesante es uno que se llama Comics con S Asylum, no, con X eh, Asylum, eh, que también está dando previews de otras casas publicadoras y se está enfocando en darle mayor atención a estos cómics que no son ni de Marvel, ni de DC yo
0: creo que ahí tenemos una buena selección de, de recursos alternos para no quedarnos entonces centrados solamente en lo que nos quieren espectar los Big Two a través de, de distintos blogs no eh, yo, creo, yo creo que mira parte de esto este es como cuando tú sigues un periódico y de momento te das cuenta que está alabando al representante del partido tal sobre el otro simplemente porque de, de ese partido pues pasa lo mismo uh -huh. tú entonces tienes que emigrar y buscar otro periódico que satisfaga tus necesidades al, o sea en ese momento neutralidad eh, profesionalismo y todo eso y yo creo y pasa idéntico eh, uno necesita entonces identificar nuevas plataformas que te puedan dar una noticia que no esté biased eh, y yo creo que eso es, es un reto o sea, si uno, si, uno se, si uno se pone a pensar en cuántas páginas deben existir en, en el internet, pues uno se va a pegar un tiro, pero no por eso eh, uno debe dejar de buscar yo creo que todas estas recomendaciones que, que hemos dado el, lo que hace Gabo funciona súper bien lo que ha mencionado Ricky, igual, o sea, yo creo que a, todavía hay esperanza. Es, es cuestión de uno seguir buscando y no, solo, no conformarse con lo que nos puedan dar poquitos sites, ¿eh? Pues aventurarse en, en este mundo mediático. Eh, igual, es, son temas que debemos seguir ponderando eh, y pues buscar algo más, algo distinto que nos puedan ofrecer. Pero nada, quiero darle las gracias a Gabo y a Ricky. Eh, a ustedes los oyentes por estar con nosotros nuevamente les quiero recordar que nos pueden seguir buscando a través de Entre Paneles en Facebook YouTube, Stitcher, TuneIn Radio eh, Google Play Podcast y iTunes Entre Paneles hasta la próxima